0: y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención, y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos en el domingo 23, vigésimo tercero del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy, la primera está tomada del profeta Isaías en el capítulo 35. Ya habíamos comentado antes que el libro del profeta Isaías realmente son tres libros unidos, son tres en momentos históricos diferentes, separados por eh, mucho tiempo, de modo que, que abarcan un, varios siglos, por lo tanto no puede ser el autor un, una sola persona. Entonces habíamos explicado que eh, son, esos tres libros se conocen como el, el libro de Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. La primera lectura está tomada del primer Isaías, capítulo 35, y data del siglo VIII a.C. Isaías es el profeta de la consolación. En medio del sufrimiento que supone ese destierro en Babilonia, Isaías viene a animar y a consolar al pueblo, recordando que el sufrimiento no es el final, que siempre, después, como un verdadero profeta, después del castigo y de la destrucción, siempre sigue la salvación. Dios vendrá y liberará y restaurará Jerusalén, después del castigo, después de la tribulación, después de la prueba y la destrucción, viene siempre la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida y no de muerte. Y si permite cosas que nosotros vemos como males o que son realmente males, pueden ser físicos, pueden ser naturales, eh, desastres naturales, enfermedades, etc. Siempre es para lograr un bien. El fin de Dios es siempre darnos vida, darnos vida. ¿Qué vida? Su vida, la vida eterna, la vida divina. Por eso es que la vida humana, la vida aquí en la tierra, toma siempre un segundo plano con relación a nuestro bien verdadero, que es la vida en comunión con Él, la vida eterna. Entonces, bueno, eh, el profeta de la consolación, en este pasaje vemos que le recuerda al pueblo que Dios siempre ha estado cerca de su pueblo. Siempre ha estado ahí presente. Lo ha protegido durante toda la travesía del desierto y va a repetir sus mismos prodigios. Los prodigios y maravillas que obró en el desierto, que como ya sabemos, lo hemos comentado domingos anteriores, les dio de comer pan, carne, les dio agua cuando había, no tenían agua en el desierto para beber, los protegió, eh, teníamos la famosa nube, ¿verdad? la chequiná que cubría y los protegía del sol eh, y de noche eh, la columna de fuego iluminaba para que pudieran ver dónde estaban y hacia dónde se dirigían, en fin, todos esos signos que nos narra eh, la Biblia sobre la, la travesía a través del desierto del pueblo eh, son la mano poderosa y amorosa de Dios para con su pueblo. Bueno, pues esos mismos prodillos y más todavía van a ocurrir. El hecho de que estén ahora en Babilonia no quiere decir que ese es el final. Así que el profeta anuncia el retorno de los redimidos a Sion y será Dios en persona el que los traiga. Dice el texto de hoy. He aquí a vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios viene en persona y os salvará. La salvación que trae Dios es vida, por eso Dios dará salud a los cuerpos. Pero salud, fíjense qué interesante el texto, en grado superlativo. No dicen simplemente que los mudos van a hablar, sino cantarán los mudos. <ríe> Fíjense cómo lo, lo expresa de una manera, como diciendo, no, no solo hablará, cantará, ¿verdad? que es el máximo ya. Entonces, los cojos no caminarán, saltarán. Es decir, no es solamente que tenga suficiente fuerza para moverse con sus propios pies, sino que va a poder saltar como ciervo, dice el texto. Los oídos se abrirán y se despegarán los ojos de los ciegos. Eh, es decir, estamos hablando de que Dios va a conceder una salud en grado superlativo y también esto en términos de la persona, ¿verdad? Recuerden que para la mentalidad judía el, la enfermedad estaba asociada o al castigo de parte de Dios por un comportamiento pecaminoso o a unos males que la persona se había acarreado con, con su comportamiento y por lo tanto la salud es siempre la mano de Dios que bendice a la persona porque ahora la persona está en sintonía con el querer de Dios. Así que Dios trae la salvación, regresarán eh, de nuevo el retorno de los redimidos a Sion y dará salud a los cuerpos. Pero no solo eso, sino que también el entorno donde van a habitar será un entorno de vida. Por lo tanto habla de que Dios hará florecer el desierto. ¿Y cómo se hace florecer el desierto? Con abundancia desbordante de aguas. Recordemos que para el pueblo que está rodeado de desiertos, que estuvo 40 años dando vueltas por un desierto, eh, el agua es el signo más claro de la vida. Sin agua no hay vida. Por lo tanto, hablar de abundancia de agua es hablar de abundancia de vida. ¿Okay? Porque Dios. Es un dios de vida y la salvación que trae es vida. Obviamente aquí estamos todavía en una vida que es una vida humana. ¿eh? El cuerpo, la salud, la vista, el oído, eh, el agua para poder sustentar la vida humana. Obviamente es figura de lo que es la verdadera vida. ¿Okay? Obviamente Jesús lleva a plenitud esto que Isaías nos está anunciando en la primera lectura de hoy. En Cristo... Dios en persona no trae solo la vida y la salud física, como nos narran los evangelios sobradamente, Cristo que, que, que consuela, Cristo que eh, se acerca y comparte la pena de los afligidos, Cristo que cura a los enfermos, como en el evangelio de hoy, sino también y sobre todo, no solo vida y salud física, sino también y sobre todo vida eterna y salud espiritual. Porque la liberación que trae Dios en Cristo es una liberación integral del hombre. Fíjense cómo va ido progresando el asunto y ya no estamos hablando solo de lo que es la vida en la tierra y de lo que es la salud corporal, sino de la vida espiritual también. Cristo es realmente el liberador del hombre el que los libra de todas sus ataduras, no solamente físicas, sino también espirituales. Pero, ojo, ¿verdad? La liberación solo es posible para el que quiere ser liberado. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. El amor no obliga a nadie a dejarse amar. Esa es nuestra gran tragedia, que un Dios que es amor, que es omnipotente, y que, y que quiere poner en juego todo su amor para salvarnos y redimirnos y llenarnos y colmarnos de vida y darnos su propia vida, se detiene ante nuestra libertad personal. Porque no, si no queremos, siempre nosotros tenemos la última palabra, si queremos decir no, la última palabra es no. Él nos va a buscar de todas maneras, por activo y por pasivo, pero si que decimos no, bueno pues él con un dolor tremendo, pues, ¿qué puede hacer por su criatura si la criatura libre se niega? Así que recordemos esto, Cristo es el verdadero libertador del hombre, pero esa liberación solo es posible para quien quiere ser liberado. De ahí que tengamos que tener mucho cuidado y cultivar bien nuestra libertad, eh, educar bien nuestra libertad para que esté al servicio de ese dejarnos amar por Dios. Bueno, la segunda lectura. La segunda lectura Estamos leyendo la carta de Santiago, comenzamos el domingo pasado, hoy volvemos a leer otro fragmento y estamos hablando, la, el fragmento de hoy es una llamada a vivir la fraternidad. Y no solo en la vida cotidiana, sino sobre todo dentro de la comunidad cristiana y de manera particular en la asamblea litúrgica, donde se tendría que vivir a plenitud del mandamiento del amor. Qué es lo que se celebra en la liturgia. Si dentro de la liturgia cristiana, eh, pensemos en la misa, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos celebrando en la misa? Bueno, el mandamiento del amor. Dios, que es amor, que nos ama y que se nos da para que nosotros amemos con su mismo amor. Entonces, eh, el ejemplo que trae hoy la lectura de Santiago es precisamente que sería un contrasentido terrible que neguemos al amor no ya en la comunidad, sino dentro de la misma celebración litúrgica donde lo que estamos celebrando es precisamente la fraternidad y el amor. Bien, el ejemplo que nos presenta el texto de hoy es la acepción de personas por su riqueza. Y ya sabemos que la fe en Jesucristo no es compatible con la acepción de personas. Ni por riqueza ni por ninguna otra razón, ¿verdad? Ni por su eh, condición social, ni por su educación, ni por sus capacidades o discapacidades, sino, no. O sea, todos somos hermanos al contrario, los débiles, los pobres, los frágiles son los preferidos de Dios. ¿Por qué? Porque son los que más necesitan. Y Dios se da en la medida en que la persona lo necesita porque Él viene a dar vida, viene a liberar y esa liberación es realmente a dar vida, y vida en plenitud. Entonces, los que aman a los pobres, recordemos siempre, pobres eh, que no son solamente pobres eh, económicamente, o pobres en sentido sociológico, de, de marginados, sino pobres en todos los sentidos, ¿verdad? El pobre, eh, carencia de, pobreza entendida como carencia de. Eh, son, los pobres, los carentes, son los preferidos de Dios, ya lo dijimos. Los que amamos a los pobres, amamos a Dios, porque Dios los ha elegido. ¿Mm? No es exclusiva, sino en preferencia, que es distinto. Dios ama a todos por igual, pero tiene una preferencia por aquel que es carente, aquel que necesita consuelo, aquel que necesita compañía, aquel que necesita perdón, aquel que necesita eh, recurso económico, comida, etc. ¿Sí? Por eso... Tenemos que cuidar que el amor a los pobres esté bien presente en nuestra comunidad. Igual que cualquier otro grupo, pero el amor a los pobres, los preferidos de Dios, tiene que estar bien presente en nuestra comunidad. Y no solo en la asamblea litúrgica, sino fuera de ella. En nuestra vida personal y familiar, obviamente, y en nuestra vida como comunidad parroquial, fuera de la liturgia, y por supuesto dentro de la liturgia que es el ejemplo que trae la digo el ejemplo negativo que pone Santiago en la lectura de hoy así que cuidar ese amor a los pobres a los carentes en todas partes no es eh, simplemente hacer algo cosmético o superficial verdad decir bueno hoy vamos a traer a los pobres del barrio y los vamos a sentar frente al altar para que participe en un sitio de honor en la misa. Bien, eso está bien, pero no se puede limitar a ese tipo de, de acción, sino de qué manera efectiva estamos ayudando a ese pobre. Claro, eso requiere acercarse al pobre, conocer al pobre, ¿eh? porque no es simplemente, bueno, a todos le vamos a dar dinero. No, no, hay que ver eh, qué pobreza de qué pobreza se trata, qué situación está, cuál es su entorno qué carencias tiene. En fin, no, no es simplemente cuestión de repartir dinero y traerlos y sentarlos en primera fila, eso es bien importante, así que, que ese trato fraterno, que no hace acepción de personas, y que por lo tanto todos, y todos estamos llamados a hacer examen sobre este punto, ¿eh? por eso esta lectura siempre es relevante, estoy haciendo yo acepción de personas, eh, dentro, fuera de la comunidad cristiana, estoy haciendo acepción de personas en la misa, porque tenemos todos esos, esos prejuicios y esas mentalidades y vemos una persona así que se ve media rara y decimos, ¡Uh, espérate, este que se siente para acá! este! ¡Mejor le digo que no! ¿Verdad? Bueno, obviamente hay que tener precaución y cuidado, ¿verdad? Uno no se va a exponer innecesariamente, pero bueno, siempre hay que eh, estar del lado de la fraternidad. Eso es bien importante. Bueno, así que que ese amor fraterno se muestre en todas partes. Por supuesto en la asamblea litúrgica, también en nuestra eh, comunidad cristiana y en nuestro entorno personal y familiar en todos los ámbitos de la vida con acciones efectivas de justicia de servicio y de amor hacia los pobres bien pasemos entonces al evangelio que como siempre está en sintonía con la primera lectura evangelio primera lectura ahí van de la mano lo que anuncia isaías vemos cómo jesús lo realiza en el evangelio el evangelio de hoy tenemos a jesús que va cruzando la Decápolis, que era un grupo de 10 ciudades al oriente del Jordán, en lo que es la actual Jordania, eh, y allí le presentan a un, un sordo que además no podía casi hablar, era sordo mudo, o prácticamente mudo y sordo. Entonces, eh, estamos, recordemos esto, el territorio de la Decápolis es un territorio pagano, pagano, es decir, no judío, no judío. Y ya explicamos la semana pasada el tema de la pureza y de la impureza, eh, como la mentalidad judía, todo lo que era pagano y todo lo que eran alimentos eh, que ellos consideraban que contaminaban y todo lo que era, por ejemplo, el derramamiento de sangre, etc., eh, la persona incurría en impureza. O por estar con paganos, entrar en casa de paganos, comer con paganos, tocar a un pagano, definitivamente eso era impureza. ¿Qué era la impureza? Lo explicamos la semana pasada, pero recordémoslo por si acaso. Impureza quiere decir que yo quedo privado, o sea, se bloquea mi capacidad de relacionarme con Dios y de alcanzar los bienes y la salvación que Dios me ofrece. Eso es lo que hace la impureza. Diríamos que es como el pecado. ¿okay? Contraer impureza es como pecar. O sea, bloqueo la acción de Dios sobre mí y su acción salvífica y comunicadora de vida sobre mí me, me hago incapaz de recibirla por esa impureza. Bueno, los judíos entendían que eso era así por estar en contacto con los paganos. Y bueno, pues hoy Jesús está en territorio pagano, porque a Jesús esto no le amilana ni lo echa para atrás, al contrario, Él ha venido a salvar a todo el mundo, no solo a los judíos. Por lo tanto, para Él los paganos son tan hijos de Dios como los judíos. Este era el escándalo para el judío. Así que Él... Los judíos esto no lo podían captar, esto era imposible, esto era una locura. O sea, por eso ellos decían que Cristo no puede ser, no puede venir de Dios, porque está violando las normas, está, está yendo en contra de lo que siempre hemos hecho. Fíjense que cómo somos los seres humanos de complicados. Bueno, la cuestión es que entonces Jesús está en territorio de judíos, digo de paganos, perdón, y allí le presentan una persona que seguramente sería pagano, y Jesús le piden que le imponga las manos. Imagínense, se imponen las manos quiere decir que tiene que tocarlo. Pero Jesús no solo le impone las manos, Jesús le mete los dedos en los oídos. Jesús toma saliva con su dedo, su saliva, y le toca la lengua. O sea, de, o sea, el judío que estaba mirando, cualquier judío que hubiera estado en ese momento mirando lo que hacía Jesús, como decimos aquí en Puerto Rico, convulsaba definitivamente. Decía, no, 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 esto no puede ser, esto no puede ser. Porque sabía que Jesús era judío. Y cómo un judío va a hacer semejante locura con un pagano. Bueno, pues eso es lo que hace Jesús. Así que Jesús, para efectos eh, judíos, desde el momento que lleva a cabo esas, esos signos y realiza esas acciones, estaba impuro, impuro. Fíjense ustedes. Bueno, obviamente esta, esta curación que realiza Jesús con estos gestos que están en el texto y que hemos recordado, nos remite a la primera lectura de hoy. Es el cumplimiento de lo que Isaías anunció, pero con una plenitud que nadie podía imaginarse. Este Dios en persona que va a venir es efectivamente Dios en persona, es el Hijo de Dios. Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad encarnada, Jesucristo. Y es en persona, nos trae vida y salvación, como lo va a demostrar, obviamente, sanando al sordo mudo. Desde... Ese momento que Jesús comienza a sanar, no solo al sueldo mudos, sino a todas las personas que a lo largo de los evangelios Jesús eh, encuentra y cura, queda claro que la enfermedad o la limitación física no es un castigo de Dios. ¿Cómo va a ser un castigo de Dios? Si Cristo es Dios y sana. Así que la, el mal no proviene de Dios. Dios lo permite, pero no lo ocasiona, no, no, lo, no lo envía como Eso es un castigo de Dios. Bueno, castigo de Dios en el sentido Dios permitió eso para quizás tu purificación eh, un poquito de sacudida para caer en tiempo y entrar en razón pero es permitido. El mal nunca es, eh, proviene de Dios. El mal nunca proviene de Dios. Dios permite el mal pero no es el origen del mal. ¿Okay? Así que la enfermedad y la limitación física no son un castigo de Dios como creían los judíos. Es decir, que Dios lo ocasionaba y que era por, como decir, como no has cumplido mi voluntad y no has seguido la ley, pues ahora agárrate que vas a ver lo que es bueno. No, no funcionan así las cosas. Por eso Cristo sana, Cristo sana. Pero, como ya dijimos, al que se quiere dejar sanar, Cristo no impone, no obliga, no se impone. Así que, bien, es las curaciones son signo de salvación, signo de que la mano de Dios es más fuerte que cualquier mal. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver los detalles que tiene la narración que son muy interesantes y vamos a comentarlos brevemente. Primer detalle, antes de hacer llevar a cabo la curación, Jesús separa al sordomudo del gentío. Es decir, lo saca. Él está en medio del tumulto de gente... Le dicen, póngale las manos porque es sordo-mudo para curarlo, pero Jesús no lo hace ahí, se lo lleva aparte, lo saca de la gente. Es decir, elimina las distracciones y las influencias de los demás para que este Señor esté a solas con Cristo. Y esto para nosotros es muy significativo porque la sanación siempre se da por el encuentro con Dios y el encuentro con Dios profundo es en el silencio en el encuentro personal con Él. Siempre es un encuentro personal. Y tenemos que buscar todos los días ese encuentro personal a solas, como hizo Cristo con el sordo mudo, lo sacó, lo sacó de su entorno y de la, del tumulto para estar con Él. Segundo, Jesús, como dijimos, mete los dedos en los oídos. ¿Qué significa meter los dedos en los oídos? Es una manera de decirle a aquella persona que ve, pero que no oye, así que no le puede hablar porque no oye en ese momento todavía hasta que no queda curado, es una manera de decir, yo quiero entrar en comunión contigo. Yo quiero amarte, quiero que te dejes amar por mí. Entonces, para eso, al tocar el oído, que ya obviamente el, el, tanto el, el sordo mudo, como Cristo saben que el problema es que no oye, además de que no puede hablar bien, quiero entrar en comunión contigo y para entrar en comunión contigo necesito comunicarme contigo y que tú te comuniques conmigo. Y esos medios de comunicación, entre otros, son la audición y el habla. ¿Okay? Por eso hace lo mismo con el oído, donde toca los oídos, que con la lengua. ¿Mm? Así que, por otro lado también, al ser este señor sordo mudo, no, el Cristo no le puede hablar. Así que el Cristo no le puede hacer preguntas ni nada como en otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, que le pregunta, ¿qué quieres? Este... Así que es una manera, es un lenguaje. El, el tacto es un lenguaje que la persona, aunque sorda, puede captar. Así que debido a su limitación auditiva, ese tacto le está diciendo a la persona, sobre todo en el área afectada, la persona sabe que es sorda, Cristo al tocarlo ahí, el tacto si le, le, le deja saber al sordo que está siendo tocado, está diciendo que te amo, quiero entrar en comunión contigo y quiero, abrirte, quiero abrir tu comunicación conmigo ¿sí? para poder entrar en comunión. Es muy hermoso. Luego está el tema de la saliva. ¿no? Nos puede llamar a nosotros la atención como algo, bueno, raro y hasta un poco como esto. Eh, coge saliva de su lengua y con... El dedo con la salida, untado en saliva, le toca la lengua al, al sordomudo. El tema es que la saliva en la mentalidad judía era un soplo solidificado. Era como soplar, ¿sí? era como soplar. Así que, pero, eh, claro, para nosotros esto es una cosa extrañísima, pero en la mentalidad judía era así. O sea, la saliva, la saliva era un soplo solidificado. Bueno, claro, el aire entra también por la boca y claro, si tocas la lengua está mojada, por lo tanto, es el aire que se hace líquido. Eh, una manera rudimentaria, ¿verdad? Y de una gran ignorancia, pero bueno, eh, así era en la época. Entonces, al entenderse esto, quiere decir que Cristo está tocando con su soplo, es decir, con su espíritu, que es el que sana la lengua de este Señor. Otro detalle es que Cristo mira al cielo, dice el relato, y suspira. Mirar al cielo, ya sabemos que para el judío el cielo es la morada de Dios. Así que mirar al cielo es invocar a Dios. Cristo está invocando a su Padre. Y es el Padre el que va a actuar por medio de su Hijo. Fíjense ustedes, la dependencia de Cristo de su Padre. Cristo va a actuar, pero no actúa por su cuenta. Cristo mira al cielo. Eso para nosotros puede parecer una tontería, pero es un signo muy significativo. Cristo no actúa sin su Padre. Antes de sanar, mira al cielo. ¿Okay? También nosotros podríamos aprender muchísimo de esto. Si Cristo, que es Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, no actúa sin contar con su Padre, tú y yo actuamos, ¿cuántas veces sin contar con Dios? Así que podríamos recordarnos este gesto visualmente, es decir, Cristo miró al cielo, yo tengo que mirar al cielo, es decir, yo tengo que tocar base con Dios antes de actuar. Yo no puedo actuar por mi cuenta, hacer y deshacer, yo tengo que mirar al cielo, tengo que tocar base con Dios. Entonces, luego Jesús, después que mira al cielo, suspira de nuevo, y suspiro. estamos hablando de aire, sale aire de la boca de Jesús y ese aire que sale es el espíritu, que en la saliva está solidificado, pero ahora sale aire, el suspiro. De este modo, fíjense qué hermoso, aparecen las tres personas de la Trinidad actuando en este momento. Está Cristo, que es el que está encarnado como hombre frente al sordo mudo, llevando a cabo la acción. Está el Padre que actúa por medio de Cristo y por eso Cristo no hace nada sin contar con el Padre y tocar base con Él, es la mirada al cielo y luego está el Espíritu que sale como suspiro por la boca del Hijo. La Trinidad entera está actuando. Es importante señalar también que eh, en la liturgia del bautismo se han recogido estos gestos de Jesús. Se ha recogido también la palabra, ¿verdad? la palabra aramea, Efeta, que significa ábrete, como muy bien explica el, el evangelista en el texto. Y ha recogido el, el, el gesto de tocar el oído y de tocar la boca. Obviamente no, tocamos la, eh, no se toca la lengua del, del niño, pero se, toca, se hace en el bautismo, se hace la señal de la cruz en el, el oído, en los oídos y en la boca, sobre la boca. Y se dice, ¿verdad? La palabra efeta. El rito Y el rito se conoce como el rito Efeta. Lo que estamos en el bautismo significando es lo mismo que hizo Cristo aquí en este caso. Y es interesante recordar esto cuando vayan a estar presentes en el próximo bautizo. Recuerden que les toque estar presentes o ser padrinos o padres. Eh, recuerden, este Efeta proviene de este texto, de, este, de, este, de esta escena donde Cristo cura al sordo mudo y le abre el oído y le abre, le desata la boca para que pueda hablar. En el bautismo. Lo que estamos haciendo es, al hacer la señal de la cruz y, y, y realizar este rito conocido, como dije, como Efetá, pedimos, las palabras que se dicen, piden que en su momento, sobre todo si es un infante o un bebé, que ese, ese bautizado pueda escuchar los oídos, escuchar la palabra de Dios y en su momento pueda también proclamarla, la boca. ¿Okay? Así que ahí está. Eso aparece, este, este Evangelio queda, eh, diríamos, incorporado a uno de, de, los, de los ritos que se realizan como parte del sacramento del bautismo. Bien, y ya llegado al final del pasaje, Cristo eh, les ordena que no divulguen el hecho. Esto ya lo hemos visto muchísimas veces antes. Cristo se pasa diciendo que no le digan a nadie, que no le cuenten, que no hablen de esto que callen, que guarden silencio. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere que se confunda su mesianismo con un mesianismo terreno, con una acción que es puramente material, sanadora material, sanadora social, sanadora o rehabilitadora o transformadora desde el punto de vista político, lo que fuera. No. Por eso guarden silencio. Siempre dice Jesús, no hablen, no se lo digan a nadie. Obviamente La gente sale y, ¿quién, ¿quién después de haber sido curado de, eh, de una sordera y de una mudez, no va a, a proclamarlo? Obviamente, ¿cómo no? Pero bueno, Cristo insiste en que se guarde silencio. ¿Por qué? Porque solamente se entienden correctamente estos signos a la luz de la cruz. Y todavía el misterio pascual no ha sido consumado en la cruz. Así que, hay que esperar ese momento para entender ahora qué es lo que está haciendo Jesús desde la cruz, ¿verdad? Bueno. y finalmente, interesante, eh, la expresión que pone, eh, que recoge el evangelista de los, eh, de los que estaban allí en ese momento, de los circunstantes, es todo lo ha hecho bien, admirados, ¿verdad? Decían, pero todo lo ha hecho bien, hace hablar a los mudos y oír a los sordos, bueno, todo lo ha hecho bien. Este todo lo ha hecho bien, tiene unas resonancias bien fuertes con qué? con el relato de la creación en el Génesis. ¿Eh? Por ejemplo, en Génesis 1.31, di, el texto dice, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Entonces, bien bueno, es decir, todo lo que sale de la mano de Dios es bueno. De la mano de Dios no sale nada, nada malo. Dios no hace el mal, Dios no hace lo malo. Dios solamente hace el bien y lo bueno. Esto es bien, bien, bien importante. Nosotros lo sabemos, pero a veces se nos, todavía se nos mete en la cabeza muchas veces y decimos expresiones como estas de los judíos, ¿verdad? Eso es castigo de Dios. Eso lo mandó Dios como diciendo, se está vengando por lo malo que tú eres. Bueno, este, Dios rehabilita, ¿eh? Dios no se las cobra. ¿eh? Le podemos llamar castigo si queremos, pero no es un castigo que me las estoy cobrando. Sino que te estoy sanando para que te rehabilites y no, y no continúes en ese trayecto que te lleva a la muerte. Sino al contrario, te abras a mí que te quiero regalar la vida divina, la vida eterna. Ese es, el, ese es el sentido que tiene. Muy bien, pues con esto terminamos el comentario de hoy. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.